0: Advent, Advent, ein Thema brennt. Herzlich willkommen zum Podcast der LAG Soziale Brennpunkte Hessen e.V. Heute mit dem Thema politische Bildung im Quartier geht auch in Zeiten von Corona. zum ersten LRG-Podcast. Wir von der Landesarbeitsgemeinschaft haben uns äh, gedacht, wir haben so viele spannende Themen dieses Jahr bearbeitet und äh, uns an vieles Neues auch gezwungenermaßen rangewagt und haben auch gedacht, zum Jahresende machen wir auch noch mal was Neues, was, was uns schon ganz lange unter den Nägeln gebrannt hat, nämlich einen Podcast. Und wir haben uns heute hier zusammengesetzt, ich, Marlene Schmidt, mit den, meinen Kollegen Lara Schüller und Angela Wolf. Wir sind Referentin für soziale Stadtteilentwicklung und Gemeinwesenarbeit und wir wollen ein Thema besprechen, was wir schon viele, viele Wochen und Monate oder auch eigentlich schon immer in der NRG Thema ist, nämlich politische Bildung. Und im letzten Jahr ist ja das Thema Corona dazugekommen und wir haben uns ganz viel damit beschäftigt, was denn politische Bildung in Corona-Zeiten ausmacht. Und genau dafür sitzen wir jetzt heute hier, sind ausgerüstet mit Kaffee und einer Zeituhr, einer eine Eieruhr, die läuft und äh, wollen das Thema heute mit euch besprechen. Aber aller, als allererstes, ich habe gesagt, das ist der LAG-Podcast. Was ist denn überhaupt die LAG? Lara, kannst du uns sagen, was die LAG ist?
1: Ja, genau. Die LAG ist ein Verein. Ähm, LAG ist die Abkürzung für Landesarbeitsgemeinschaft. Soziale Brennpunkte Hessen, ähm, genau wie gesagt, wir sind ein Verein, der 1974 aus Bewohnerinitiativen und Projekten der Gemeinwesenarbeit gegründet wurde. Seitdem setzen wir uns eigentlich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in benachteiligten Quartieren ein und ähm, dabei ist es vor allem ganz ganz wichtig, dass eben die BewohnerInnen als die Experten in ihrer Lebenswelt anerkannt werden. Und eben dann auch in die Situation versetzt werden, dass sie sich selber ähm, für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen einsetzen können.
0: Mhm. Ja, schön. Und äh, wir haben uns ja schon ganz viel mit politischer Bildung auch beschäftigt. Aber was verstehen wir bei der energie überhaupt unter politischer Bildung? Angela, kannst du da was zu sagen?
2: Ja, also der Begriff der politischen Bildung ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Ähm, grundsätzlich äh, sollte man vielleicht dabei erstmal festhalten, dass unter dem Begriff der politischen Bildung nicht das ist, was vielleicht der Mainstream darunter versteht. Also es geht nicht immer nur darum, geht man wählen oder geht man mal zu einer Demo, sondern ähm, es geht vielmehr darum, dass man ähm, äh, politisches Urteilungs Urteilsvermögen und Handlungskompetenzen ausbildet bei den äh, Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern und zwar bei allen, also das ist ein sehr inklusiver Be Begriff. Und es geht äh, darum, darüber aufzuklären, welche Strukturen und Möglichkeiten von Partizipation gibt es überhaupt. Und ähm, im Ergebnis sollte es darum gehen, dass die Bürgerinnen und Bürger mündige Demokraten werden. Also, dass sie selbst entscheiden können, was ist für mich gut, welche Entscheidung sollte irgendwie politisch herbeigeführt werden und was ist auch gerecht. Ähm, wir hier bei der LAG Versuchen das mit unseren Kooperationspartnern vor Ort umzusetzen, indem wir Formate inklusive politischer Bildung schaffen und ähm, genau und so politische Bildung vor Ort umsetzen.
0: Schön, das hört sich super spannend an. Wenn ich nicht schon hier arbeiten würde, würde ich gerne hier arbeiten wollen, bei so spannenden <lacht> Themen. Ähm, wir haben vor, vor ein paar Wochen, habe ich mich gerade daran erinnert, zusammengesetzt in der Teamsitzung und haben war äh, eine Anfrage und wir haben gebrainstormt, wie, äh, wie man politische Bildung in einem Standort umsetzen kann. Und was ist denn äh, was ist daraus geworden oder was war auch die Anfrage, Lara? Kannst du das nochmal für die Hörerinnen und Hörer nochmal erläutern?
1: Ja, genau, das war eine Anfrage aus einem Standort, die ihre Klausurtagung, ihre jährliche, geplant haben. Der, das war eine Kommune, die ganz viele Quartiere haben. In den verschiedenen Quartieren sind eben Gemeinwesenarbeiterinnen und Quartiersmanagerinnen tätig. Und die machen eigentlich einmal im Jahr eine übergreifende Klausurtagung, wo sie sich eben auch mit dem nächsten Jahr befassen. Und dieser Standort stand eben äh, einmal vor der Herausforderung Kommunalwahl 2021. Was machen wir? So oder so ein spannendes Thema. Aber jetzt eben unter der Bedingung, dass wir eben Corona haben und dass man, ich sag mal, auch die normalen Formate, die dieser Standort sonst umgesetzt hat ähm, zur politischen Bildung, nicht wie gewohnt umsetzen kann, mussten sie nochmal noch mal ganz neu denken und haben sich deswegen auf die Suche gemacht, auch nochmal von externen Inputs sich reinzuholen und hatten uns dann angefragt, ob wir auch nochmal extern den Input geben mhm. können. Ähm, eben auch, weil sie mitbekommen hatten, dass wir ja auch in der Vergangenheit viel mit dem LAG-Bistro schon rumexperimentiert haben, sage ich mal. Und ja, da haben wir dann ähm, einen Input vorbereitet.
2: Und wie, wie konntet ihr den konkret helfen? Ja, also die Lara und ich, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir ähm, quasi jetzt unter den besonderen Bedingungen von Corona, digitales Angebot, wie können wir diesem Standort helfen, wie können wir sie dabei unterstützen und haben uns dann ähm, auf, aus, unseres, aus unserer Sicht drei wichtige Komponenten politischer Bildung geeinigt und die waren einmal, dass sich die BewohnerInnen mit ihren Erwartungen an Kommunalpolitik auseinandersetzen und diese formulieren, dass ähm, KommunalpolitikerInnen sich vorstellen und dabei auch ihr Programm und ähm, dass BewohnerInnen dann im letzten Schritt mit Kommunalpolitik in Austausch ähm, treten kann.
0: Das ist, hört sich jetzt schon eher, ja, eher auch abstrakt an. Wir haben ja das Thema auch politische Bildung in Corona-Zeiten. Und das, was du gerade gesagt hast, könnte man ja auch äh, so unter Nicht-Corona-Zeiten machen. Wie konntet ihr mit der Überschrift in, unter Corona-Bedingungen, wie konntet ihr denn da konkret helfen?
1: Ja genau, das war jetzt erstmal so die grundlegende Theorie, mit der wir eingestiegen sind und dann haben wir halt uns überlegt, dass wir zu jedem dieser drei Komponenten denen eine Anregung ähm, geben wollen. Dabei war es uns äh, ganz wichtig und das ist uns, glaube ich, jetzt hier im Podcast auch ganz wichtig zu sagen, dass die ihr, die Zuhörerinnen auf der Vorortebene ähm noch nochmal viel besser wissen, was bei euch umgesetzt werden kann und was eben auch nicht. Das ist alles eher Anregungen und erste Ideen. Genau, und so war das da auch, dass wir eben zu den drei Komponenten kleinere Anregungen gegeben haben, also zum Beispiel zu der ersten Komponente, Bewohnerinnen setzen sich mit ihren Erwartungen an Kommunalpolitik auseinander und formulieren diese, ist natürlich klar, dass es erstmal sehr viel auch Informationsarbeit ist, es ist auch eine Arbeit der Aufbereitung von Informationen, die von Politik zur Verfügung gestellt werden und dann aber eben die Frage, wie können wir dieses Thema, dass die Bewohnerinnen sich mit ihren Erwartungen auseinandersetzen und diese auch formulieren, jetzt unter Corona-Bedingungen umsetzen, hatten wir die Idee, dass man ein Videoprojekt initiiert. Ähm, indem man eben die Bewohnerinnen aufruft, kleine Videobeiträge einzureichen, in denen sie eben sagen, was sie von der Kommunalpolitik ähm, in, den nächsten, in der nächsten Legislaturperiode erwarten würden. Und ähm, das genau ist dann ganz unterschiedlich. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man irgendwie auf seine Kooperationspartner auch zurückgreift und die Multiplikatoren, aber letztendlich ähm, da eben Groß, also ein Video zusammenschneidet, wo die Bewohnerinnen ihre Erwartungen dann formulieren, das dann auch veröffentlicht und im besten Fall eben Kommunalpolitik auch um Antwort und Stellungnahme um die Erwartungen ihrer B Bürger ähm, bittet. Das war so die erste Idee eines digitalen Formats für die Komponente 1. Die zweite Komponente wäre ja dann, dass eben Kommunalpolitik wiederum sich vorstellt und auch ihr Parteiprogramm vorstellt. Angela, was haben wir denen da für eine Anregung gegeben?
2: Genau, also die, die, äh, die Idee, die ähm, bei uns äh, dabei aufkam, war ja die, dass Kommunalwahlkampf äh, 2021 im Frühjahr auf keinen Fall wie gewohnt stattfinden kann. Es wird keine Haustürbesuche geben, es wird keine ähm, Stände geben, wo sich Politiker: PolitikerInnen vorstellen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, naja, wie könnte das dann quasi umgesetzt werden. Und ähm, was ich zum Beispiel auch ziemlich gut finde hier bei der LAG, jetzt in Zeiten von Corona haben wir nie den äh, Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben uns immer auf neue ähm, Herausforderung eingelassen und die neue Herausforderung in diesem Jahr war die Umstellung in digital und wir haben uns ganz ganz viel damit auseinandergesetzt, was gibt es denn da überhaupt für Tools, wir haben hier zum Beispiel die Lin, die auch da ganz aktiv ist und da immer irgendeinen neuen Kram anschleppt und ähm, für genau diese Komponente ähm, haben wir uns überlegt, man könnte eine digitale Schnitzeljagd, einen digitalen Stadtteilrundgang machen, es gibt zwei echt gute Tools, die man dafür nutzen kann. Die heißen einmal Action Bound und Place M. Und ähm, der Benefit dabei ist quasi, dass man an verschiedenen Stationen, im Quartier, im Stadtteil, in der ganzen Stadt, ähm, Stationen einrichten kann mit QR-Codes. Und hinter diesen QR-Codes sind dann einfach Videos von Politikerinnen hinterlegt, die sich eventuell konkret zu diesem Standort äußern oder einfach äh, im Allgemeinen sich und ihr Parteiprogramm vorstellen.
0: Schön, das hört sich spannend an. Das würde ich gerne selber mitmachen. <lacht> das ist, das ist gut. Und äh, habt ihr auch einen Standort, der schon durchgeführt hat? Gibt es schon ein Praxisbeispiel dazu?
1: Ja, wir haben uns dann auch nochmal so umgehört. gibt wurde auch diese, diese beiden... Ähm, Tools, die wir da genannt haben, wurden die schon mal genutzt und wir sind eben auch die Erfahrungen damit und sind dabei auf ähm, den Jugendrat ähm, eines Kinder- und Jugendforums gestoßen, die das direkt schon in den Sommerferien 2020, also auch unter Corona-Bedingungen, umgesetzt haben und zwar haben die sich halt gedacht, wir müssen für die armen Jugendlichen auf jeden Fall Abwechslung ähm, machen, wir müssen auf jeden Fall irgendwas initiieren, dass die ja ihre Sommerferien gut um, rumkriegen mhm. und haben dann über das Tool Place M, eine digitale Schnitzeljagd tatsächlich eingerichtet, das war natürlich sehr, also die Station, es waren 30 Stationen tatsächlich, mhm. ähm, ja man hatte über vier Wochen Zeit diese 30 Stationen anzulaufen, also genau hat tatsächlich auch längerfristiges äh, Angebot. Ähm, genau, die hatten 30 Stationen, wo dann eben auch äh, mit dem QR-Code man ins Spiel kam. Und an den 30 Stationen ging es dann natürlich auch um spielerische Dinge. Man konnte Quiz äh, lösen und äh, Rätsel lösen. Aber was ich ganz besonders gut finde, die haben das eben auch mit ähm, Beteiligungsmöglichkeiten gekoppelt. Es gab eben auch so Fragen, wie kann man diesen Sta äh, Platz, an dem sie hier gerade stehen, oder du hier gerade stehst, äh, in, in dem Fall von Jugendlichen, attraktiver gestalten. Oder hier der Spielplatz. Ähm, entwickel Ideen, wie der zu einem einladenden Spielareal wird. Ähm, genau und das Ganze, um da auch einen Anreiz, ich sag mal, der Teilnahme bei den Jugendlichen zu ähm, generieren, haben die halt verbunden. Das war die digitale Dönerjagd <lacht> ähm, und der Sieger hat halt eine Döner Flatrate. Also der, der in diesen vier Wochen die 30 Stationen am schnellsten abgelaufen ist, hat halt eine dünner flatrate gewonnen. Oh, ja, und das finde ich ein ganz tolles Beispiel, wie man das auch den Anreiz ähm, nochmal erhöhen kann, auch diese Station anzulaufen und trotzdem eben das ähm, ja, Informationsweitergabe und Beteiligung koppeln kann mhm. über so ein Tool.
0: Was habt ihr denn da besprochen, wie kann man damit in Corona-Zeiten mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten?
1: Ja, das ist ja eigentlich die, eine ganz essentielle Komponente, auch die Komponente, die der Standort, der uns angefragt hat, schon sehr gut umgesetzt haben. Die hatten halt normalerweise das Format des Wahltalks, wo sie halt tatsächlich bei sich in Stadtteilzentrum eingeladen haben, in Kirchen eingeladen haben ähm, und eben ja, Politik, Kommunalpolitik und Bewohner in Gespräch gebracht haben. Ähm, wir wissen alle, dass das nächstes Jahr so nicht. Ähm, vonstatten gehen kann und da war die Anregung, dass man natürlich mit Videokonferenzen arbeiten kann, aber gerade Videokonferenzen, da sind da die Politikerinnen auf der einen Seite, da sind da die Bewohnerinnen dabei, wie, war, wie kann man da eben, ich sag mal, das Gespräch anregen? Ja, man hat immer eine Wand dazwischen, die digitale. Ja. Genau, und da war dann unsere Idee, dass man eben mit Quiz, also einen Quizabend machen kann mit ähm, Politikerinnen. Man kann über unterschiedliche Tools ähm, Quiz, digitale Quiz ähm, anlegen. Das ist einmal Kahoot, aber man kann auch ganz gut ähm, Mentimeter nutzen. Bei Mentimeter hatten wir noch die Anregung, da gibt es ja auch die Option des Q&A. Also da könnten dann direkt live auch Fragen der Bewohnerinnen an die Politikerinnen wiedergegeben werden, Genau, das war, ich sag mal, das eine, ähm, die eine Idee, wenn man aber, ich sag mal, nicht so Tools in der Videokonferenz nutzen will, dann kann man eben auch, ich sag mal, Stadt, Land, Fluss, jeder hat einen Zettel ähm, vor sich und man spielt Stadt, Land, Fluss. da könnte man dann die, ich sag mal, die Kategorien nochmal anpassen und sich Aha. kommunalpolitische Kategorien oder sowas ausdenken. Ja. Das war noch eine Anregung, also einfach, dass man ja den Austausch da nochmal über so bestimmte kleinere Tools an, ähm, anregt. Also, dass man im digitalen Raum noch ein anderes Medium hat, dass man halt zusammenspielt und
0: damit halt digital auch von den Personen, von den Politikern und Politikerinnen nochmal mehr mitkriegt und nicht genau. so sagt, sie erzählen was und ich höre nur zu, sondern ja. ich weiß, welchen Lieblingsvogel sie hat, aber auch, was sie für unser Stadtteil verbessern möchten.
1: Genau, so ungefähr. Also das war das, als wir damals Brains, ge äh, gebrainstormt haben, war das das, wo Fabienne hier in der, ähm, in der Teamsitzung sagt und hat gesagt, hier darf es menscheln und genau darum geht es da. Und ähm, das andere, was wir noch an, mitgeben wollten, war eine Idee, die bei uns in der ähm, GWA Ideenschmiede entstanden ist, die auch ganz spannend ist. Und zwar... Ähm, hatten wir ja da auch das Thema digitale Angebote der Gemeinwesenarbeit und die Gruppe hat die Idee eines digitalen Kochabends ähm, oh, äh, ja. äh, sich in, also ausgedacht und wir hatten halt dann überlegt oder das wiederum abgewandelt in einen digitalen Kochabend mit ähm, Kommunalpolitik ähm, koch sein Lieblingsrezept. Mhm. Also derjenige die, die Kommunalpolitiker, der dran ist, ähm, ja, schreibt sein Lieblingsrezept auf. Man könnte auch da noch mit Tafel oder mit Supermarkt oder so zusammenarbeiten. Die äh, Rezepte und die Zutaten können im Stadtteilzentrum abkontaktlos abgeholt werden. Und dann verabredet man sich und kocht im digitalen Raum mhm. zusammen. Da gibt es nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, ob man dann später beim Essen sich zusammenschaltet und in ein Gespräch kommt und eben auch der Kommunalpolitiker darf noch mal erzählen, was er denn mit diesem Essen und sowas verbindet. Also da geht es tatsächlich auch so ein bisschen um die menschliche Komponente. Hm.
0: Ja, ist ja auch eine ne gute Sache, dass auch Politik nahbar ist. Das ist ja auch eine Form von politischer Bildung, dass auch alle Menschen äh, in einer Demokratie auch Politik machen können und dass Politiker und Politikerinnen auch Menschen sind und nicht nur die da oben, sondern auch die, die äh, auch ein Lieblingsessen haben und äh, so, das ist ja ganz was gut. Und was war bei diesen drei Komponenten, was war da euch besonders
2: wichtig? Also besonders wichtig, und das kann ich auch als ehemalige Quartiersmanagerin ähm, aus meiner eigenen Praxis berichten, ist im Grunde, dass man bei alledem, wenn man es umsetzt, seine Kooperationspartner, sein Netzwerk mit ins Boot nimmt. Ähm, es ist einfach wichtig den Jugendclub mit einzubinden, die sind einfach die AnsprechpartnerInnen für die Jugendlichen. Es ist wichtig, beispielsweise den Migrantinnenrat einzubinden oder den Stadtteilarbeitskreis. Das ist auch deswegen wichtig, weil das definitiv die Erreichbarkeit erhöht, die Erreichbarkeit der BewohnerInnen und damit einfach den Effekt erhöht, ähm, politische Bildung ähm, zu generieren und die Leute fit zu machen für die Kommunalwahl im Frühjahr 2021.
0: Ja, dass Demokratie auch eine gemeinsame Aufgabe ja. ist von allen Akteuren im Richtig. Stadtteil, auch Demokratie. Genau. Ja. Und was waren so eure Highlights bei der Arbeit? Fällt euch da
1: was ein? Ja, ich, ich kann auf jeden Fall ein Highlight äh, berichten von dem, ich sage mal, von dem Input oder von dieser Erfahrung. Das war ja dann auch eine äh, digitale Klausurtagung, was ja auch erstmal eine Erfahrung war, bei einer digitalen Klausurtagung dabei zu sein. Und ähm, das fand ich ganz toll. Die haben das für sich selber moderiert. Und äh, natürlich, ich glaube, wir kennen das alle, sowohl bei analogen Veranstaltungen, aber bei digitalen nochmal viel mehr dass gerade, wenn man sich da viel Zeit nimmt, dass da auch die Gefahr hoch ist, dass man, sich, äh, dass man einschläft ja. und so. Ähm, und wir ja, zwischendurch ähm, haben die das gelöst, indem es immer mal wieder vor ähm, den Inputs äh, und den unterschiedlichen Themenbereichen eben Warm-Ups gab. Und ein Warm-Up fand ich richtig, richtig gut. Ähm, das war ähm, so, und das will ich auch auf jeden Fall mal bei uns, würde ich glaube ich sagen, mit einbeziehen. Und zwar ähm, war da einfach ähm, ja, die Aufgabe, schaut euch um. Ähm, bringt so schnell ihr könnt die nächstgelegene Klopapierrolle her. Und alle rannten <lacht> durchs Wohnzimmer, durch die Wohnung und äh, ja, mussten erstmal. Also, man war direkt in Bewegung. Nudeln ja, gehen auch ja, bestimmt ganz genau, Dann war das nächste: bringt ein Glas Wasser und so. Und das war auf jeden Fall mal in Bewegung gekommen. Es war witzig. Ähm, das finde ich eine ähm, ja, gute Idee des Warm-Ups. Das war für mich ein Highlight. Mhm.
0: Das ist schön, da kann man nicht dieses, man sitzt und wird äh, konsumiert, sondern man macht mit. Also das ist, das finde ich sehr schön, auch dieses, dieses Warm-up aus dem analogen Raum in den digitalen Umwandeln dann auch. Ja, schön. Und äh, wie wird das Thema politische Bildung in Corona-Zeiten, das ist ja wahrscheinlich ein Thema, was uns noch ein bisschen beschäftigt, aber wie wird das in den nächsten Wochen,
2: Monaten oder auch im nächsten Jahr bei der LAG weiter bearbeitet? Ja, wir hier als Team werden ja eigentlich nie müde, um uns irgendwelche neuen Sachen, Gimmicks, Tools und ähm, Workshops auszudenken. Und ähm, da auch wir der Meinung sind, es ist ein unheimlich wichtiges Thema und aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen im Frühjahr 2021 werden wir auf jeden Fall dazu einen Workshop anbieten. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben einen guten Einblick
0: gekriegt in die Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte. Liebe Hörerinnen und Hörer, jeden Montag im Advent könnt ihr unsere Podcast-Folgen hören. Sie sind auf unserer Internetseite www.lagsbh.de abrufbar und wir freuen uns auf die nächsten drei Wochen noch, die kommen. Es sind äh, Welche Themen es sind, verraten wir noch nicht. Das ist ja Advent und Advent hat immer was mit geschlossenen Türen und Überraschungen zu tun. Deswegen freut euch auf die Montage. Es sind spannende Themen. Wir können so viel sagen, dass die nächsten Podcasts zu unseren Kolleginnen äh, im Gespräch sein werden. Also freut euch darauf und einen schönen Advent und einen schönen Start in die Woche. Tschüss! Auch von uns
1: einen schönen Advent. Schöne Weihnachtszeit.